0: Перекресток на Радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы начинаем программу «Перекресток. Радио Азатык на русском языке. Сегодня у нас в студии Чопан Джакупова, она руководитель правовой клиники «Аделет». И Саня Токтагазиева, она доктор юридических наук, и мы знаем ее как эксперта по конституционному праву. Сегодня мы будем говорить о предвыборных программах, о предвыборных лозунгах политических партий, ну и не только. Постараемся о чем-то поговорить более предметно. Уже идет вторая неделя агитационной кампании, мы уже знаем Программа политических партий и знакомая с лозунгами некоторых из них. Я думаю, что уже можем какие-то промежуточные выводы делать. Вот я у вас хотел спросить, насколько лозунги, идеи, идеологии партии совпадают с реальным составом партии, даже можно сказать, с реальностью, насколько они вообще осуществимы, насколько они убедительны.
1: Вы знаете, мне кажется, что, первое, вы абсолютно правильно сказали о том, что нет смысла анализировать программы в отрыве от истории партии, от членов этой партии или кандидатов по списку да? от этих партий. Да? Это бессмысленно. Второе, я хочу сразу сказать, что, на мой взгляд, ну, в том виде, в котором вы вывешены на сайте, сайте ЦИКа, да, Я считаю, что партийные программы вообще нет смысла анализировать по той простой причине, что опыт нашей страны показал, что ни одна партия, которая не выполнила свои предвыборные обещания, ни одна партия, которая не выполнила заявленных программ, они практически никогда не несут ответственности на выборах. Есть партии, делятся на несколько категорий. Есть партии власти, которые сейчас есть. Они, скажем так, первая категория – это любимцы власти. Они стопроцентно уверены в том, что какую бы чушь они ни написали, они все равно пройдут, у них места гарантированы. Вторая категория – это те, кто нейтрален и заигрывает. И третье – это оппозиционные партии, да, или псевдо партии. Вот. И понятно, что в зависимости от того, к какой категории ты относишься, да, это неизбежно будет наносить отпечаток, нести на себе их программы. Потому что, извините меня, те программы, которые, ну, грубо говоря, ассоциируется, ну, например, ну, например, программа партии Мекеним, да? угу. за которой стоит небезызвестный клан да? угу. матраимов, да? который четко ассоциируется с, э, с коррупцией в нашей стране, да? угу. я не говорю, отвечает это действительности это другой вопрос, но ассоциации такие у большинства граждан есть, да? поэтому Почему в, в программе этой партии ничего не говорится очень четко да, о коррупции как таковой? Оно и не может, потому что, извините меня, оно не совпадает. И понятно, что, например, такие партии, как Беремдык, предположим, да, или Кыргызстан, да, угу. это партии, относящиеся вот по мну, моей классификации к первому блоку, да, понятно, что они за осуществление существующего положения вещей. Просто они за стабилизацию существующего положения, нынешнего, за консервацию. За сохранение нынешнего они, да, да, за сохранение нынешнего. Поэтому и лозунги выбираются. И программа написана таким образом, чтобы вот это состояние было законсервировано. Что такое выборы? Он должен очень четко понимать, что выборы на самом деле это оценка самого избирателя. В первую очередь. Самого гражданина это оценка. Если тебе не нравится существующее положение дел, если ты хочешь изменений, ты должен пойти и проголосовать за эти изменения. Угу. Если же ты говоришь, что тебя... Если ты... А у нас же у нас недовольны все и всем. Понимаете? Поэтому а вот и меня, все.
0: У меня вот... У Сани я хочу спросить. Вообще, ну, мы говорим об обещаниях которые включены, можно сказать, в программы партии, в конституционном праве, в конституции. Ну и вопрос, на самом деле, это относится и к вам, Чапандин. Предусмотрена ли ответственность, юридически какая-то ответственность за невыполнение обещаний партиями своих... обещаний, предвыборов. Ну, пред
2: а, но тут важно понимать, что, так как мы говорим о парламенте, естественно, как такого юридической ответственности не будет. Единственная ответственность, которую они несут, это как раз вот избиратели в день выборов, не проголосовав за ту или иную партию, могут проявить свою позицию и сказать, что все, мы не хотим вас в дальнейшем видеть в парламенте. И я также абсолютно согласна с Чепаной Дивне: что когда мы смотрим и анализируем программы политических партий, нужно смотреть общий политический контекст. Да? Вот если внимательно посмотреть, мы видим, что практически все партии предлагают ту или иную конституционную реформу, кроме а, Беремдик и Кыргызстан. Соответственно, видимо, их устраивает нынешнее статус-кво. Унылое серое джейнбековское статус-кво, да скажем так. А что это значит? Это, по сути, провальная кадровая политика, да, стагнация в экономике, а, это отсутствие верховенства права, селективная борьба с коррупцией. И самое главное, наверное, это то, что внешняя политика, направленная на полную зависимость Кыргызстана. Это мы видим вот то, что обещает Беремдик, вот евразийство. Да? А что значит евразийство? Вот, в контексте ИАС, например, это можно увидеть и в Беремдике, и в Кыргызстане. И Бютунг Кыргызстан за мандаш, они, они четко прописывают, что Кыргызстан дальше должен идти в усиление интеграции в контексте ИАС. А почему это очень такой важный вопрос? Потому что вот буквально в мае месяце у них обсуждался вопрос пятилетнего плана получается э- 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 стратегии развития ИАС. Там впервые, по-моему, в истории Касым Мартукаев, да, президент Казахстана, сказал, то, что нынешняя стратегия, какая она есть, она несет угрозу для суверенитета Казахстана. В то время как Джейнбеков полностью одобрил и сказал, что Кыргызстан за. Соответственно, что заявляет сейчас и Кыргызстан, и партия Беремдик, и за мандаш, а не за усиление вот этого статус-кво. Да? И тут тоже возникает вопрос, а, а, а почему они не поднимают вопрос а именно о а, суверенитете Кыргызстана? Сейчас это очень важный вопрос в плане того, что эта стратегия, это не только говорит о, о дальнейшей экономической интеграции, но там идет, по-моему, пакет огромных реформ в, в административный кодекс, в уголовный кодекс, там, таможенный кодекс и так далее. А что это значит? Соответственно, ИАС теперь диктует нам, какие эти законы принимать, а это уже не экономическая интеграция, а полностью политическая интеграция. Соответственно, тоже сейчас избиратель должен внимательно прочитать эти программы, даже если это программа, но, как сказать, между строками можно понять позицию той или иной партии. А вот многие провластные партии, это и есть, что они за дальнейшее усиление нынешнего статус-кво. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: Говоря знаете, о внешней, вы знаете, mm-hmm. я бы хотела сказать, что на
2: самом деле в
1: Конституции, да, вот эта ответственность она, она есть в положениях Конституции, когда Конституция говорит, что власть принадлежит народу. И фактически власть народу принадлежит раз в 5 лет, в 5-6 лет. В зависимости от того, кого мы выбираем, президента или парламента. Вот тогда власть народу принадлежит максимально. Вот он реализует в день выборов свою максимальную власть. У народа есть возможность либо сказать «фи», либо сказать «за». Вот и все. Поэтому фактически в день выборов народ проходит экзамен на зарелость. В первую очередь проходит избиратель. Угу. И избиратель это должен очень четко понимать, степень своей ответственности. Поэтому и когда, ну и возвращаясь к программам, да, я даже не говорю про, вы знаете, внешнюю политику, да, меня просто убивает, знаете, ну вот все про властной партии, да, Они финансово обеспечены, у у этих ребят нет проблем с деньгами. Ну, наймите вы грамотного политолога, который напишет непротиворечивую хотя бы концепцию вашей программы. Там же вот я читаю даже лозунг. Посмотрите, партия Беремдык. Я сегодня по э, проспекту Мира ехала и прочитала, значит, что партия Беремдык за демократический социализм. Социализм. Что есть социализм? Что вы поняли под этим? ну Ну, Вы вы знаете, это это два таких противоречивых концепта. И любой политолог это это понимает. Любой политолог и любой юрист, как дважды два разобьет. Но нет, мало того, что это концептуально противоречивые идеологии, идеологии, да, Вы знаете, у нас не было в истории ни разу демократического социализма. Вы понимаете? Нету. Потому что и дальше, когда они пишут в своих программах верховенство права, когда они пишут о защите частной собственности, что такое социализм? Это весь концепт у вас рушится, она нет. Вся программа, она вступает в противоречие с лозунгами, которые вы продвигаете. И поэтому я говорю, ребята, башлевый. Ну, мне просто жалко ваши деньги. Ну, пусть вас жаба не давит. Наймите вы хотя бы грамотных политологов и политтехнологов, которые вам выстроят ваши документы, в том числе и программные, которые помогут вашим лидерам, Публичное пространство выходить, не позорясь, потому что когда я читаю, например, когда я читаю Кыргызстан, да, партия, да, программу, и когда они говорят, что они за свободу слова и выражение мнений, да, и при этом они артикулируют эту фразу через канат Азиза, который, э, который там... Какой-то интернет-кодекс или что он там хочет создать, и плюс еще. А вы имеете в виду Микином Кыргызстан? Э, то есть, да, да. Микин Кыргызстан, да. И потом еще он, он был адвокатом, который в, в, в миллионные иски трем средствам массовой информации и при этом в программе. Ну можно же, ну хорошо, пускай об этом говорит кто-то другой хотя бы. Но любой политтехнолог, если бы был советник, да, хотя бы подстраховал и сказал, давайте мы не будем, потому что это будет вызывать... А через вот эти несостыковки дискредитируется вообще понимание программы партийной. Потому что из-за этого да, нет доверия к таким документам. Потому что, оказывается, можно написать все, что угодно. Об этом кто угодно будет говорить. И, и в результате я, например, чувствую себя оскорбленной, потому что меня вот эти программы, да, угу. как бы вроде бы и не касаются, потому что это все, я уже понимаю, что это профанация. Но меня оскорбляет... То, что так публично, не говорят, да я могу сказать все, что угодно, и ты все, что угодно схаваешь, грубо говоря. Понимаете? Это оскорбительно для избирателей, это унизительно. Ну, Или когда, например, партия Кыргызстан пишет, что... Образование и культура в числе их приоритетов, и это основа, и это должен артикулировать, и это должно ассоциироваться с, с, со спикером, да, с Дастаном Артизбековичем, да, mm-hmm. или как вот этот это, человек, который не может ни на крымском, ни на русском говорить, да? Ну, ну, это, ну, это ж Понятно. надо понимать.
0: Да. Я Поэтому вот, я
1: за то, ну, чтобы мы бессмысленно э, разбирать программы угу. сами по себе. Ну,
0: Потому что деле, это профанация. Есть такое еще мнение о том, что вообще ну, программа мы ведь знаем, что и до этого в предыдущих выборах а, люди, конечно, обсуждали программу, но а, когда они заходят в кабину там голосовать, да и вообще до того, как они принимают решение, Кроме программы влияет очень большое количество других факторов на решение избирателя. Ну, Говоря, вот Саня затронула тему международных отношений. Тут тут я как раз хочу поговорить о лозунге невразийства, то есть об идее евразийства, с с которым выступила партия Беремлик. Может быть, партии просто должны как-то показать свою позицию по, по внешним отношениям.
1: Но вы понимаете, что сейчас, вот в том положении, в котором мы находимся, я прекрасно понимаю уязвимость всех политиков, никто из них не решится. Те, которые как бы они просто обходят стороной эту, вот в своих программах, да, внешнюю политику, потому что страшно. Потому что мы прекрасно понимаем, степень зависимости нашей страны настолько высока, что вы знаете, это не может не отражаться на на,
0: на вопрос: почему идентификация государства она должна отождествляться с третьей стороной, с какой-то с каким-то континентом Евразия, да, под Евразией там разные эксперты понимают разные страны. Некоторые говорят о том, что это Россия, да, здесь ну, речь идет о России. Вот
1: косым, ну давайте мы все-таки не должны быть голыми теоретиками. Давайте мы на нашу грешную землю спустимся. Вы постарайтесь понять, что э, исторические, э, традиционные связи с Россией очень крепкие. Очень большая русская диаспора, э, совместная история, очень сильная зависимость э, от, э, и экономическая, в том числе и через наших мигрантов, которые огромная диаспора у нас находится там. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько это щепетильный вопрос. Mm-hmm. И насколько вот политикам сложно как бы обоговаривать. Проблема заключается в том, что очень многие те, которые евразийство, не только партия Беремдега это ставит, mm-hmm. то а та же Замандаж, предположим, или э, та же партия там, Кыргызстан. Mm-hmm. да, mm-hmm. Они mm-hmm. все, да, mm-hmm. mm-hmm. Битунь-Кыргызстан. очень много... Но, mm-hmm. Да, но проблема заключается в том, что многие, которые... Понимают важность разрешения вот этой проблемы. Они смотрят на эту проблему весьма поверхностно, понимаете? Они говорят, например, в своих программах некоторые там пишут две или три партии, я уж не помню их. Они написали о том, что они будут там, ну предположим, за внедрение, за внедрение института двойного гражданства. Ну как они могут писать это в своих программах? У нас уже существует институт множественного гражданства. И они расписывают, что вот они будут давать возможность да, нашим мигрантам обладать правами. В принципе, наши мигранты при желании. У нас существует уже институт множественного гражданства. Потому что я могу, не отказываясь от гражданства Кыргызстана, стать угу. гражданкой Российской Федерации. Я могу это. Угу. Без проблем. Угу. Но двойное гражданство это институт двойного гражданства возможен только через межправительственные соглашения. И это не зависит от желания даже правящей партии. Это зависит еще и от желания другой страны. Uh-huh. Если, предположим, Российская Федерация подпишет с нами соглашение о двойном гражданстве, uh-huh. об этом не раз уже инициировался этот вопрос. Проблема заключается в том, что он не выгоден Российской Федерации или, какой-то, uh-huh. или даже, например, соседнему Казахстану. Потому что уровень пенсии, и вообще это социальный, огромный социальный пакет, понимаете, это уровень пенсии, это военная служба, это все обговаривается в этом межправительственном соглашении. И тогда другой стороне, не нам, у нас уровень пенсии и так далее настолько ниже, чем в соседнем Казахстане, и что это неизбежно, это это для них невыгодно, понимаете. Поэтому это не зависит от партии за Мандаш, mm-hmm. Это зависит от другой стороны. А mm-hmm. для того, чтобы mm-hmm. вот это... Это значит, те люди, которые пишут программу, mm-hmm. не понимают положение, что за этим стоит. Что за этим стоит. И меня... Они, же, вы, вы же... хотите нас...
0: сказать, что они просто безграмотные, получается, ну, если говорить простым языком? Да? То есть они не понимают, что это невозможно осуществить. Ну, ну я бы
1: сказала, что партии. они недостаточно в правовом отношении просвещены, чтобы отличить институт множественного гражданства от двойного гражданства и так далее». Я стараюсь в последнее время, с возрастом, наверное, возраст сказывается, да? Uh-huh. я стала э, чрезвычайно мягкой. Uh-huh. Я скажу мягко. Они не дают, поэтому я и говорю, ребята, тратьте деньги с умом. Нанимайте умных и грамотных uh-huh. для написания. Uh-huh. Но вообще uh-huh. я uh-huh. бы хотела uh-huh. сейчас uh-huh. проговорить даже не об этом. Я постолку, Поскольку это же не передача ни не для политологов, ни для юристов и так далее. Это uh-huh. главным образом перед выборами основной посыл должен быть обращен к избирателям mm-hmm. даже не к политикам к избирателям mm-hmm. потому что весь эльдин башшен такое количество партий с такими одинаковыми лозунгами и программами mm-hmm. да, что люди уже у них мы да, должны мы этому, их научить мы правильно выбирать
0: перекресток на радио азаты программа о важных событиях за неделю По поводу конституционной реформы, как вы уже сами здесь сказали о том, что только буквально там две-три партии об этом не говорят, значит конституционная реформа на повестке дня, она актуальна сейчас? Насколько она актуальна, если? Большинство партий это обещают угу. прямо первым пунктом своей программы.
2: Ну, смотрите, вот Микин они выступают за сокращение да, там, депутатов двое. Республика вообще там, по-моему, ну, хотят ликвидировать... ликвидировать институт президентства. Да, Чем да, Казад, получается, хотят внести народный да. Курултай, двухпалатный парламент. Микин по-моему, еще хотят внести это, да, угу. смертную казнь. Да? Угу. Об этом тоже нужно очень так, подробно поговорить. Но я думаю, смотрите, сейчас избиратель должен подумать перед тем, как голосовать, что любая конституционная реформа зависит от общего контекста. То есть, кто будет инициировать конституционную реформу? Ну, вот представьте, наберет парламентское большинство мекейным Кыргызстан. Mm-hmm. Сможет ли эта политическая партия на самом деле... А, предложить народу по-настоящему народную конституцию. Я считаю, что нет. Мы прекрасно знаем, что кто стоит за этой партией, да, mm-hmm. то есть это а, семья, подозреваемая в коррупции. Подчеркиваю, подозреваемая, они любят просто подавать в суд да, <неп Protone> <м> <д> за любые вопросы. А, и э, вторая да, политическая партия, которая тоже подозревается сейчас в массивном подкупе да, избирателей. Mm-hmm. И как такая партия задается вопрос: может вообще осуществить нормальную конституционную. Реформу. Я считаю, что нет. То есть, чтобы конституция в конце получилась по-настоящему народная, там должен быть баланс сил. Да? Mm-hmm. И, и мне очень было бы страшно, что вот придет там Микин Кыргызстан или. Та же партия Кыргызстан да, или uh-huh. Беремдик, и они будут инициировать конституционную реформу. Лучше оставить тот текст, что мы сейчас имеем, чем потом я не знаю мы изобретем, изобретем абсолютно новую форму конституции, да, которая еще больше приведет к усилению нынешнего статус-кво uh-huh. или а, к узурпации власти, да, скажем uh-huh. так. Да, и другой вопрос еще там есть очень много, например, республика да, предлагает там полностью упразднить институт президентства. Здесь тоже возникает вопрос, то есть они не понимают то, как функционирует настоящий парламентаризм, или опять-таки же не, не до конца доработали да, этот вопрос, потому что парламентаризм не подразумевает автоматически ликвидацию президента. Наступают моменты, да, особенно у нас в Кыргызстане, у нас никогда нет парламентского большинства, всегда парламент строится на основе коалиции. Вот бывают моменты, когда коалиции распадается или наступает какой-то тупик между отношениями правительства и парламента. Соответственно, в такой момент нужен президент. Обычно в парламентских странах президент избирается парламентом, да, не народом, и он несет более символическую или церемониальную роль. И именно президент в этот момент решает распустить парламент или правительство, отправить в отставку. Вот вот эти моменты они не доработали. Соответственно, если они ликвидируют институт президентства, то кто будет этим заниматься? Суды, что ли? Суды не могут. Это вопрос политики. А они решают исключительно вопросы права. И таких моментов много. Например, двухпалатный парламент или вернуть одномандат систему, да? введение там в, это, смертной казни. То есть, от, например, смертная казнь. Челпан-Идин, тоже может подтвердить, что Кыргызстан в 2010 году ратифицировал второй факультативный протокол к Международному пакту гражданско-политических правах. Мы не можем сейчас ввести смертную казнь. Это будет mm-hmm. прямым нарушением наших обязательств перед международным правом. Да? То есть, mm-hmm. опять, кто, кто бы не писал эту программу в партии там, Мекенчиль, они абсолютно не знают во-первых, не как устроено наше государственное устройство. Что вообще такое настоящий парламентаризм? Не, уже не говоря о наших обязательствах ну, знаете, перед международным правом. Вы знаете, для того, чтобы не усугублять
1: подозрения в том, что мы подыгрываем там, западным там, или еще каким-то странным, да, я скажу это проще. Никого в этой стране не устраивают ныне существующие судебная системы. Ни один институт власти не подвергается такому астракизму, как суды. Суды называют коррумпированными, несправедливыми да? и так далее. И представьте себе, без реформы судебной системы, которая по э, вот Судебная система для того, чтобы вернуться опять к осуществлению смертной казни, угу. это значит, народ должен быть доволен качеством угу. отправления правосудия, и он должен быть доволен правоохранительной системой. Если все продается и покупается. Коррупция просто зашкальная. Следствие ведется отвратительно. Понимаете? Судебные суды у нас носят закрытый характер. Они откровенно нарушают действующие нормы, действующие права. Вы представляете, в чьи руки мы будем отдавать вопрос лишения жизни человека? Вы понимаете? Поэтому... Это, Жень, это не может быть решаться только через, э, извините меня, введение через э, Конституцию. Мы не можем даже суд присяжных, он mm-hmm. должен был работать у нас. Я не знаю, уже с 2010 года суд присяжных. Он у нас все время в Конституции говорит, мы его внедрить не можем. А mm-hmm. почему мы не можем? А потому что все время говорят, денег нет. На все, что угодно есть деньги, mm-hmm. кроме суда присяжных. И вот... Ни в одной программе я не нахожу, что, извините меня, партия берет на себя ответственность. Вот все говорят о необходимости судебной реформы, но... Мы не можем нарушать закон. законы, конституции Конституция, они это конституционный орган уже, суд присяжный. Mm-hmm. Правильно? Mm-hmm. У нас это забито в Конституции 2010 года и в 2016 года. То есть года.
0: Конституционная реформа, она просто необходима, если мы хотим реформировать нет. систему? Нет, вы То, знаете,
1: это... нет. На самом деле, как бы, есть же положение, которые можно реформировать и можно сделать уже в рамках действующей. Конституции, вот, понимаете? Да. Но самое главное, вы понимаете, основной это вопрос даже не программа. Кто из рядовых граждан читает эти программы? И кто им верит? Никто. Мы должны научить, я еще раз хочу вернуться к реалиям сегодняшнего дня. Мы должны очень четко, граждане должны очень четко понимать, что такое парламент. Башкалар Дегой, вот, мы должны разобраться, потому что мы до сих пор, даже журналисты этим страдают, при оценке деятельности того или иного депутата, говорят, он создал там, он был инициатором 53 трех
0: законопроектов. Или нет, 15.
1: 53 законопроектов. Или она создала, она была автором всего трех законов. Угу. Так извините меня, человек, который был автором 40 законов, может быть вашим врагом номер один, это надо смотреть, качество этих законов, они работают эти законы, они направлены на защиту ваших интересов, или они против, например, э, ну например, о манипулировании информации это тоже закон, инициатором которого мы, что ж, должны теперь ей в плюс написать этой мадам Строковой, uh-huh. Uh-huh. ну это ж надо понимать, поэтому uh-huh. мы uh-huh. должны очень четко понимать у парламента три функции законодательные Представительская и контрольная контрольная функция. Так вот, законодательная это не самая главная функция парламента. А мы только по этой функции оцениваем эффективность парламентария. Основная функция парламента это представительская. Потому что народ, потому что парламентарий это представитель народа. Он должен. Первая его задача Это драться за интересы своего избирателя. Он должен драться там, в парламенте, отстаивать. Через законодатель, через обсуждение самых актуальных проблем. Это не должны быть куклы по поднятию рук и по голосованию за законы. Это должны быть. Они представители... Самая основная задача это представительская. Мы должны видеть, что у нас там есть Илья Кульдорда. Они должны биться за наши... И поэтому... Насколько активен парламентарий в обсуждении самых животрепещущих вопросов, вот тогда он эффективный парламентарий. И вторая – это контрольная функция. И только на третьем месте – это законодательная. Мы должны это избирателю объяснить.
0: Перекресток на радио АЗАТЭК.
2: Не надо вестись на популистические лозунги, потому что популисты это те, которые в краткосрочной перспективе обещают что-то, а в долгосрочно это идет к полному коллапсу, как для страны, как для нашей экономической зависимости и так далее. Поэтому вот эти главные оси, мне кажется, кто в партии состоит, какие популистические лозунги у них есть в геополитическом плане, какая позиция у политических партий по отношению к КС и нашим отношениям с Китаем. Mm-hmm. Да, спасибо. Mm-hmm.
0: Спасибо, уважаемые гости. Я хочу напомнить вам, радиослушатели и телезрители, что вы прослушали ра- э, программу Перекресток радиозатык на русском языке. Мы сегодня говорили о предвыборных программах, предвыборных лозунгах политических партий. Сегодня у нас в гостях была Челпандина, руководитель правовой клиники Адилет и Саня Токтагазиева, доктор юридических наук и эксперт по конституционному праву. Вы также можете найти видео-версии программы «Перекресток» на нашем сайте затык.орг. а также найти на этом же сайте радиоверсию в виде подкастов а с вами сегодня был яко самрахманколов до следующих встреч перекресток на радио азаты программа о важных событиях за неделю